0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine Guy Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người đã quay trở lại với The Jasmine Guy Podcast. Trước khi bạn nghe podcast này thì mình mong bạn có thể dành ra một ít tiếng thời gian để cái đây ủng hộ mình bằng cách follow instagram de jasmine guy cũng như ấn thích trang de jasmine guy trên facebook để mình có động lực cho ra nhiều sản phẩm hơn nói về nhiều chủ đề hơn giúp các bạn có thể cải thiện thế giới quan của mình bổ sung thêm những kỹ năng và giúp các bạn thật là tốt trong cái hành trình học tĩnh trong một thế giới ồn ào và chủ đề của podcast ngày hôm nay đã chính là về một cuộc đời rất là ngắn ngủi và chúng ta bắt đầu luôn nhé Thật sự khi mà để nghiêm túc suy nghĩ về cuộc đời thì nó không hẳn là nó quá ngắn nhưng mà nó cũng không quá đủ dài để chúng ta có thể bận tâm đến nhiều thứ ngoài kia mà nó thật sự nó không cần thiết đến với cuộc đời của mình. Và bình thường thì mọi người vẫn hay nói là 70 tuổi là một cái tuổi rất là đáng quý tức là ai sống được đến tuổi 70 là đã thất thập cổ lai hy rồi. Và mình không nhớ mình có biết cơ đó đủ đúng hay là không hoặc là nhớ rõ là không nhưng mà mình nghĩ là Đa số những cái bài mình đọc trên mạng Và những cái nguồn mình tìm được ấy, Thì họ luôn đề cập đến việc là Tuổi thọ trung bình của người là Khoảng trên 70 năm Thì mình sẽ tạm lấy con số trung bình là Số 70 Và tưởng tượng nếu mà bạn có 70 năm để sống đi Bạn xác định được rõ ràng là À ok mình còn đúng 70 năm Từ lúc mà mình sinh ra cho đến mình mất đi Và đầu tiên thì mình sẽ dành 30 năm Để mình học bậc phổ thông Mình phát triển sự nghiệp Mình học đại học và ví dụ như là ở Việt Nam ấy thì mình sẽ dành 18 năm để mình học từ lớp mầm, lớp tròi, lớp lá cho đến lớp 12. Và khi mình học bậc đại học thì mình sẽ tốn 4, năm 6, 3, 4, 5, 6 năm nữa. Sau đó mình sẽ làm khoảng thời gian mình phát triển sự nghiệp của mình. Thế là đi tôi 30 năm đầu tiên của đời. Và trong 30 năm đó mình gặp rất nhiều người, mình trải nghiệm qua rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ và mình có thể dành thêm 10 năm nữa để mình có một cuộc sống ổn định hơn, tươi đẹp hơn. 10 năm này là để mình thử nghiệm này trải nghiệm và vấp ngã trên rất là nhiều thứ trên đường đời này và có một công việc một sự nghiệp ổn định, tiền một công việc mình thật sự mình cảm thấy là mình yêu công việc này mình muốn gắn bó với cái công việc này và tất nhiên là có một số người họ sẽ mất nhiều hơn cái số năm này. Và ví dụ như là bạn chơi tốn khoảng 30 năm để học tập để phát triển sự nghiệp và sau đó 10 năm để có cuộc sống ổn định và tươi đẹp đi Thì mình còn lại 20 năm thì mình dành để nuôi dạy con cái có một gia đình như một con người bình thường Trong một xã hội mà họ nghĩ đó là một tiêu chuẩn bình thường chẳng hạn Và 10 năm nữa thì chúng ta nghỉ hưu, chúng ta về già, sau đó thì chúng ta bắt đầu đi bán muối, tức là chúng ta mất đi Vậy thì trong số 30 năm đầu hoặc là 10 năm cuối là khoảng thời gian quan trọng nhất Tại vì 30 năm đầu là khoảng thời gian để chúng ta phát triển bản thân, học tập và trao dồi kinh nghiệm Còn 10 năm cuối là khoảng thời gian mà chúng ta còn lại ít ỏi để sống Thì chắc chắn là bạn sẽ đặt ra câu hỏi là Đâu là khoảng thời gian mà mình thật sự để tâm đến chính bản thân mình và những người chúng ta thật sự yêu quý Một sự thật cực kỳ thiết thực mà chúng ta cần phải chấp nhận ấy là ai à, rồi cũng sẽ mất đi cả kể cả bất cứ điều gì mà chúng ta cho là vĩnh cửu như là tình yêu này tình bạn này gia đình này, tiền bạc và danh vọng này và chúng ta nhận ra là cuộc đời này đã có quá nhiều áp lực rồi mình đã từng nghe qua một câu nói khá nổi tiếng mình chắc chắn là tất cả các bạn ở đây đã cũng từng nghe qua ít nhất là một lần tức là có một số người chắc là tuổi 25 nhưng mà đến tuổi 70 thì mới được trung cất nghe thì nó có vẻ là quá là tiêu cực đi nhưng mà trong thực tế thì mình tin rằng chúng ta đối mặt với tình trạng này rất là nhiều và những căn bệnh tâm lý này những hội chứng ám ảnh này những vấn đề về sự tiêu cực này ngày một tăng lên và khi mà sống trong một xã hội phát triển thì cũng đồng nghĩa với việc là dân trí của chúng ta cũng sẽ cao hơn và dân trí tăng cao thì chúng ta cũng phải có tiêu chuẩn sống cao hơn và tiêu chuẩn sống cao hơn lại đồng nghĩa với việc là chúng ta không ngừng cải thiện bản thân mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày Ví dụ là học sinh đi học thì phải chịu được thời điểm số từ trường lớp từ sĩ số đi học một mối quan hệ tình cảm thì phải chịu sự ràng buộc giữa hai bên này bên nào cũng phải yêu bên còn lại đồng đều không được uh, lừa gạt lừa dối đối phương không được có người thứ ba trong gia đình thì ba mẹ luôn mong muốn con mình thành tài hạnh phúc và chính bản thân ba mẹ khi mà họ ở thế giới người lớn thì họ cũng phải đối mặt với áp lực về kinh tế nuôi dạy con cái áp lực từ họ hàng liệu con mình có đủ tốt không và khi nó bước ra đời thì nó có sẵn sàng hay là không và chúng ta đã đang và sẽ chịu rất là nhiều áp lực Tức là từ khi còn bé cho đến khi đi học, đi làm và có con, có gia đình, một gia đình hạnh phúc có một mối quan hệ bền vững, khỏe mạnh, healthy relationship. Tức là chúng ta có rất là nhiều áp lực, rất là nhiều mối quan tâm mà chúng ta phải đối mặt hàng ngày, hàng giờ, từng phút, từng giây. Ví dụ như là khi mình đang ngồi mình ghi âm cái podcast này thì mình còn một số bài luận mình chưa làm xong hoặc là mình còn phải đối mặt với cái áp lực là và liệu mình có nhiều thành tích như thế này rồi thì mình có giữ được cái con điểm trong tương lai hay là không? Tức là bản thân mình hoặc là bản thân của tất cả mọi người đều phải trải qua những cái áp lực vô hình. Đôi khi nó là trực tiếp, đôi khi nó là gián tiếp. Nhưng mà chúng ta đang hoặc là đang bị đặt những cái áp lực đó lên chính bản thân chúng ta. Nhưng đó là những áp lực từ bên ngoài. Và khi ta quay trở về với bản thân mình nhiều hơn thì chúng ta vô tình nhận ra là mình đặt lên bản thân rất nhiều sự tiêu cực, rất nhiều những áp lực. Mỗi ngày thức dậy nhìn vào gương này chúng ta luôn cảm thấy mình không đủ tốt, luôn kém cỏi hơn những người khác ngoài kia. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn thật sự nghiêm túc, các bạn ngồi lại, các bạn nhìn nhận lại, thì người chúng ta luôn luôn kém hơn, đó chính là chính chúng ta và tương lai. Mình đã từng viết một bài về chủ đề là người đối xử tệ nhất với chúng ta, cũng chính là chúng ta. Và nhận được rất là nhiều sự đồng cảm khi mà mọi người nhận ra là mình đã quá khắc khe với chính mình rồi. Và việc quan trọng bạn cần làm thì hãy đặt ra thật là nhiều câu hỏi cho chính mình. Bản thân bạn thấy mình chưa đủ tốt ở điểm nào? Bạn xấu ở điểm nào? Chẳng hạn bạn xấu về mặt ngoại hình hay là về tính cách? Và những điểm đó có thật sự là mình khó chịu không? Và tại sao? Thế là đôi khi những cái điểm mà bạn thấy là ok mình xấu quá. Mình chưa tốt ở điểm này. Nhưng mà nó lại không thật sự là một cái mối mình quan tâm. Mà nó là do những người khác họ nói này nói nọ mình chẳng hạn. Ví dụ là mình có một vết bớt trên chân đi. Sau đó là mình đi ra ngoài mình cảm thấy là Ok mình sinh ra với cái vết bớt này Mình rất là tự tin thoải mái với cái vết bớt này Vì nó là một phần của mình Nhưng mà khi mà những người khác họ bắt đầu nói ra Nói vào là Ôi cái vết bớt của bạn này của thằng này xấu quá Chẳng hạn Thì điều đó là làm mình khó chịu Thì cái sự khó chịu này nó đến từ những yếu tố bên ngoài Và nó thật sự không đến từ chính bản thân mình đó Nên là cái việc mình xác định là bản thân mình chưa đủ tốt Và những điểm chưa đủ tốt đó Có thật sự là cái nguyên nhân Của sự khó chịu của mình từ bên trong không và tại sao sau đó thì mình rất là muốn mọi người có thể viết ra giấy về những cái áp lực mà mình đang phải gánh chịu mình có những áp lực gì này về việc đi học, về gia đình về các mối quan hệ bạn bè các mối quan hệ tình cảm đặc biệt là về những cái mối quan hệ tình cảm mà nó liên quan đến tình yêu ấy, thì nó có rất là nhiều áp lực xảy qua xung quanh mọi người khi mà đặc biệt là khi cả hai bên chưa có đủ sự tin tưởng với nhau chẳng hạn áp lực về tài chính này về Vita chính là một cái áp lực rất, rất rất là thực tế mà khi được mang lên bàn cân thì mọi người sẽ thường nói là ờ oh, cái này nó thực dụng quá khi bạn nghĩ đến tiền thì bạn quá vật chất nhưng mà chính cái vật chất đó mới cho chúng ta điều kiện để chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống tinh thần và đó là một cái điều rất là thực tế mà ai cũng phải nhìn nhận và chấp nhận cả Tiếp theo là bạn nhìn nhận về những áp lực đó là vô hình hay là hữu hình, trực tiếp hay là gián tiếp Tức là nếu là áp lực gián tiếp, tôi đang cảm thấy nó từ đâu? Ví dụ như là bạn lên mạng xã hội, bạn thấy người này đăng về chủ đề ABC, bạn cảm thấy là sao mình không làm được cái này, mình không làm được cái kia nhỉ? Như mạng xã hội họ đăng, họ trưng bày ra. Và vô tình bạn cảm thấy là bạn nhận được một cái sự áp lực không đáng có. Tức là khi bạn thấy thành công của người khác, thì bạn lại bắt đầu so sánh với chính mình. Nhưng mà bạn cần phải nhận ra là người ta đang trong cái đường đua của người ta, đang trong cái quỹ thời gian của người ta. Và bạn đang trong cái đường đua cũng như là cái quỹ thời gian của chính bản thân bạn. để đó là một cái áp lực gián tiếp mà nó không đáng có. Nhưng mà nó là áp lực trực tiếp ý, thì bạn đang tiếp cận nguồn thông tin nào, hoặc là lời nói nào, hành động áp đặt của ai. Ví dụ như là khi mình ở trong đội tuyển của trường ý, thì các thầy, các cô đôi lúc cũng sẽ nói một số câu là em phải được giải này, em phải được số điểm kia thì em mới có cái thành tích này vượt trội chẳng hạn. Hoặc là ở ba mẹ thì ba mẹ sẽ luôn luôn nói với các bạn những câu như là con bắt buộc phải được điểm tốt ở học kỳ này, con không được xa sút nữa, bố mẹ sẽ cảm thấy thất vọng về con nếu mà con cảm thấy bị xa sút Đó là những cái áp lực trực tiếp mà được tác động bởi những người mà chúng ta có những mối quan hệ gần gũi nhất như là bạn bè, gia đình, người thân, thầy cô, các mối quan hệ khác. Và mình tin rằng là bạn sẽ sớm nhận ra cuộc đời này là quá ngắn để ngày nào cũng phải để tâm đến người khác nghĩ gì về mình, mình có đủ tốt không mình vẫn luôn luôn hướng bạn đọc của mình thay vì mãi mê suy nghĩ hoặc là để chờ thì hãy cố gắng đứng lên và làm một điều gì đó tích cực với bản thân có thể bắt đầu vùng việc thay đổi chính mình hay thay đổi cách sống cách nhìn nhận cách suy nghĩ về tất cả mọi thứ về cái việc là chúng ta có tiêu cực hay là không thì đó đều là do chúng ta cho phép cái sự tiêu cực đó xâm nhập vào chính bản thân mình Ví dụ như là khi mà chúng ta bị bắt nạt ấy, thì cái thái độ của chúng ta thể hiện ra khi chúng ta bị bắt nạt nó cũng quyết định một cái điều là chúng ta có bị bắt nạt trong lần tiếp theo hay là không. Chúng ta phản ứng gây cắt lại với cái sự bắt nạt đó thì có thể là họ sẽ dè chừng hoặc là họ không nhưng mà ít ra là họ biết là bạn này có cái phản ứng với cái sự bắt nạt đó, với cái người đang bắt nạt bạn đó. Bạn ấy cũng mạnh mẽ cho bạn không yếu đuối, bạn nó không dễ bắt nạt như vậy. Nên là hãy đứng lên, làm một điều gì đó, bắt đầu bằng chính mình sau đó là mọi người xung quanh, hoặc là ngược lại, nếu bạn muốn học hỏi từ mọi người, bạn muốn dấn thân vào con đường là bạn tìm hiểu cuộc sống của người này người kia để bạn rút ra những kinh nghiệm, những bài học, những thái độ sống, những cách cư xử, cách ứng xử, cái tư duy, cái suy nghĩ, thái giới quan để học hỏi và để phát triển từ những kinh nghiệm sống của mọi người. Nhưng mà đừng quá nhầm lẫn ở cái việc là bạn học để bạn rút kinh nghiệm, để bạn phát triển bản thân, chứ không phải là học để copy, để sao chép hoàn toàn cuộc đời của một ai đó. Mình đã viết và làm podcast về sự tiêu cực và những áp lực rất là nhiều này. Ví dụ như là mình có viết về thích nghi với sự thay đổi Tạo ra sự đổi trong podcast gần đây nhất là ai à, đã lấy miếng format của tôi Hoặc là để chắc chắn hơn thì mình cũng đã đưa ra một cái mô hình là SWOT Analysis Để giúp các bạn xây dựng kế hoạch phát triển bản thân Hoặc là khi mọi người là khi mà có chuyện không vui hoặc là bị mất động lực Thì hãy cố gắng viết nó vào giấy Và ném nó đi và luôn luôn học cách chấp nhận, đón nhận và buông bỏ này, đối mặt với áp lực đầm trang lứa hoặc là đơn giản là một cái podcast về sự tiêu cực và tích cực thì mình đã viết và làm nên những cái nội dung đó ở rất nhiều những podcast trước. Thì mình rất là mong mọi người có thể xem, mọi người có thể đọc qua và chiêm nghiệm và nhìn nhận những thứ mà mình đã từng biết và từng áp đặt với chính bản thân mình, liệu nó có còn đúng hay là không và cuộc đời của mình là của mình, mình làm chủ nó. Mặc dù đúng là không phải lúc nào mình cũng có thể hoàn toàn in charge, tức là bắt nó theo ý mình 100% được. Nhưng mà ít nhất phải luôn biết là mình luôn luôn có cơ hội để thay đổi nó theo ý của mình. Và những người khác thì cũng chỉ là những cái yếu tố bên ngoài thôi. Và cái quyết định là mình làm cái điều này theo ý của người này hay là không, vẫn nằm ở chính bản thân bạn. Và dù đúng hay là dù sai, thì đó vẫn là cuộc đời của bạn và không ai có thể quyết định giúp bạn được. Mình hy vọng là các bạn đã thích chiếc podcast khá là ngắn và được đăng vào lúc nửa đêm như thế này của mình. Và trước khi các bạn rời đi thì mình mong các bạn có thể ủng hộ trang Vogue Podcast và Instagram của mình bằng cách là tag tên mình trên story trên Instagram chẳng hạn. Và khi mình đọc được thì đó sẽ là động lực rất là lớn để mình tiếp tục theo đuổi hành trình này và phát triển sự nghiệp của mình bằng việc là chia sẻ những cái góc nhìn mới, những kinh nghiệm sống, những kỹ năng và giúp các bạn có thể học tỉnh cho một thế giới ồn ào nhiều hơn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc Với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself standing there The Jasmine guy